0: Yo quiero caminar donde no hay senda donde nadie cantó ya me cantar
1: yo quiero caminar por la heredas de un río que mañana nacerá y
0: tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Caperucita Soja y El Oro Feroz. Acá, como todas las semanas, dispuestos a hacer este programa, tirar semillas para que un día brote. Bueno, quienes me sabe Cristina, estamos con Guionac.
3: ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal, Monia? Acá en la mesa, en casa, grabando...
2: Hola, Moni. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un saludo a todos los
1: oyentes de Caperucita Soja y El Oro Feroz.
2: Y desde casa también está completo, están Matías Ruiz, que va a hacer su bloque educativo. Y nuestro querido también Javi Nepo, con su bloque de humor. Bueno, este programa está en las redes sociales y búscalo en el Face como Caperucita Soja y El Oro Feroz y en el Twitter como arroba caperucita guión bajo soja este es un programa del de área de prensa de la regional Córdoba de la ONG esta ONG tan querida por todos nosotros y por menos, muchos más y menos por los mineros no más, oh, bueno por, por ellas
3: ¿no? por unas empresitas que conocemos con
2: Conciencia Solidaria <coughs> sí esta ONG que también está en todas las redes no
3: así es en nuestro sitio web oficial nos encontrás como concienciasolidaria.org.ar En YouTube tenemos nuestro canal propio, Conciencia Solidaria Canal. Y Facebook e Instagram estamos como Conciencia Solidaria ONG. Y si te falta un lugar más, búscanos en Twitter. Arroba -o
2: en todos lados, hace 13 años, por lo menos, o mm -hmm. ya, ya vamos... Contame. No, 13 años cumplimos hace poquito, en junio. Sí. este Así que 13 años defendiendo la vida y el ambiente, y los derechos humanos, mm. ¿no? Flor de trabajo. Mm. Bueno, <coughs> este programa <coughs> que se emite desde Córdoba, decíamos concretamente, de Capilla del Monte y estamos por la FM 98.1. Y vos, vos ahí nos podés escuchar por eh, la web en unaradio.org.ar Y así, para darle dinamismo con todo este programa. Acá la tenemos a Molly Johnson. Eh, ¡Qué Johnson. presentación!
1: <risa> bueno, pues vamos a hablar hoy,
2: Chris y William, y
1: a los oyentes, por supuesto, los beneficios de agua con perejil y limón. Ah, buena, esa no la tengo. ¿no? No. Es una bebida. Esta bebida aporta beneficios a tu organismo, además de un delicioso sabor, también ayudará a mantener la silueta. Esta bebida natural fortalece tu sistema inmunológico, lo cual es perfecto para estos días de cuarentena. El perejil es un excelente diurético, por ello es ideal para las personas que padecen retención de líquidos o simplemente que deseen bajar de peso. Posee gran cantidad de antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades cardíacas y además a combatir el envejecimiento prematuro y favorece la liberación de los radicales libres. El limón ofrece buenas cantidades de vitamina C y a su vez también tiene antioxidantes que ayudan a prevenir ciertos tipos de cáncer. Receta cortita. En 2 litros de agua pones 6 limones, por supuesto el jugo, el endulzante que vos quieras o sin endulzante, medio manojo de perejil fresco, todo en la licuadora, lo dejás sí. un ratito, lo procesás más o menos por dos minutos y listo para beber. Lo, si lo querés frío a la heladera, si lo querés natural, ahí al toque lo sacas de la licuadora. Así que sencillito y sí, sí. muy muy bueno. El no sabía no sabía mm -hmm. los
2: beneficios del perejil buenísimo
1: es más el perejil tiene mucho mucho hierro ¿Mm?
2: eso es un dato bastante importante ¿verdad? importantísimo sí para toda la salud bueno gente este venimos de una semana que el miércoles 22 fue el día mundial contra la mega minería, ¿no? Así y ahí, este, Conciencia Solidaria tiene amplia experiencia en esto. Eh, nos expresamos en las redes, adhiriendo.
3: De hecho, fue nuestra primera campaña.
2: Sí, o sea, Nuestra
3: ONG nace en contra de la mega minería contaminante, exacto. literalmente.
2: Nos conocíamos ahí por la web, este, Wionac. Ahí, oh, ahí no sé empezó
3: mucho. la historia. Ahí sí, empezó es. la historia. Y acá <risa> estamos. ya ahora no estamos juntos acá laburando. Pero sí, como asamblea empezamos así, después nos hicimos ONG, pero uh -huh. fue la primera campaña y después uh -huh. nos dimos cuenta que el medio ambiente era mucho más amplio y que podíamos ir cuidándolo y, y bueno, abarcando Bueno, fuimos mano.
2: atendiendo todas las necesidades que se presentaban y que veíamos que era necesario nuestra presencia uh -huh. y por la ausencia del Estado es en todo el ambiente, así que bueno, sí. lo más importante ahí decidimos tomar. Bueno, eh, Pucará, que es, eh, son pueblos catamarqueños en resistencia por el agua, hacen precisamente en esta fecha una convocatoria para artistas por el tema del agua. Eh, y dice, suma tu aporte a la campaña que lanzamos desde Pucará. La minería no es esencial. El agua, la salud, la vida, sí. envíanos tu aporte a nuestras redes sociales y búscalo por este, Pucará, este, que es Agua Pucará. Bueno, eh, también desde la Asamblea del Algarrobo de Catamarca mm. también decidieron en el Día de la Minería lanzar con más fuerza este, la campaña contra la mega minería en Catamarca y sobre todo la zona de Andalgalá, ¿no? que está amenazada. y tienen la guillotina en la cabeza con el proyecto Aguarrica. Sí,
3: sí, hay un acecho enorme.
2: ¿No? Este Por proyecto, todos lados,
3: Aguarica el más grande de todos, pero a la vuelta... Hay decenas de proyectos que están ahí sí, a punto de ser firmados Si el pueblo deja de luchar Porque si fuera por la voluntad de los políticos Ya lo hubieran pedido que se muden todo Y que sea un solo cráter toda esa zona
2: Tremendo Lamentablemente. Es que no todo el, el, el aconquija ahí, este, Es decir, es tan rico, sí. tan rico en minerales Así que eh, las aves de presa están sobrevolando sí. Esa montaña para explotarlo bueno, eh, hay dos coordinadoras de agrupa, agrupaciones que están adhiriendo a un proyecto del ley de presupuestos mínimos que es de protección ambiental para la aplicación de productos agroquímicos. Este proyecto fue presentado por el diputado nacional Leonardo Grosso. Está acompañado por 16 diputados, la firma. Digamos que esto es para para el tema de la aplicación para garantizar ¿no? la, la, cómo, cómo se va a aplicar el agrotóxico sobre los campos. <ríe> es decir, dejen de fumigar escuelas, por ejemplo, claro. este, y a la gente, ¿no? Este, si bien sabemos que lo importante sería un cambio de modelo, esto sería un pasito.
3: Y hay que regular el protección. envenenamiento, Exactamente. lo digamos así. En,
2: en este caso, el primero que tenemos de la coordinadora. Eh, por una vida sin agrotóxicos en Enterrío, que es Basta es Basta. Eh, dice que adjuntan una serie de aportes, ellos además de, a, a, al proyecto que presentó este señor este diputado, eh, Grosso, eh, no es el Grosso, viejo, viejo, grosso. <risa> por suerte es uno nuevo. Eh, nuestro apoyo está fundamentado en que este proyecto contiene las demandas que hemos venido presentando en la justicia y frente al Estado provincial cuando bregamos por la protección de niños, niñas y docentes de escuelas rurales, por la salud pública, de la población rural rural y en términos generales por la transformación productiva de nuestra provincia a partir de la producción de alimentos este, sanos, ¿no? hablando de soberanía alimentaria. Y también la multisectorial... Eh, paren de fum fumigarnos respalda este proyecto y expresan las razones por qué apoyan esto. Así
3: es. El proyecto de ley presentado el 5 de junio del corriente año en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente contempla prohibir la aplicación terrestre, manual o mecánica de agroquímicos a menos de 1.500 metros de zonas urbanas. Es lo lógico. lógico. Viviendas permanentes, escuelas rurales, asentamientos humanos plantas apícolas, eso es muy importante porque las abejas padecen de una manera crónica y terrible mm, los, los, los matan, tóxicos. ¿no? sí producción e industrialización de productos animales, ríos, arroyos, lagunas, cursos, espejos, embalses, diques y pozos de agua, o sea, de todo eso, 1500 metros mínimo,
2: Exacto. habría que
3: ver dónde se van a instalar, porque sí. es un tema, pero eso tiene que regularizarlo el Estado y no decir como el ministro Actual de agricultura del país que dice que necesitamos más tierra para ofrecerla a nuestros productores para que se extienda. Claro, la toda frontera esta agrícola,
2: decimos no, esta perversión, ¿no?
3: Agroecología, no agroindustria, que es uh -huh. muy distinto. El proyecto además propone prohibir a nivel nacional la aplicación aérea de agroquímicos en un plazo de dos años de aprobada la norma, periodo en el cual la misma debería respetar un área de exclusión de 5.000 metros, porque desde el aire todavía es peor. Por los claro, como, como todo llega. Es tremendo. En síntesis, coincide con el proyecto de la multisectorial Paren de Fumigarnos, Santa Fe, ingresado repetidas veces a la legislatura santafesina durante los últimos 10 años.
2: Exactamente, <risa> que le dejaron cajoneado, ¿no? Y eh, obvio. En, si en Sabés que hubo unos chats, ahí ten, estábamos en unos chats de ambientes y, y, y había gente que cuestiona, cuestionaba este proyecto. Pero decimos, lamentablemente hay que ir por lo que se puede en cada paso es decir, hoy no podemos cambiar el modelo agroindustrial No. luchamos y vamos hacia ahí pero este es un paso importantísimo sí. ¿no? que se aprobara realmente bueno, chicos ¿qué pasa en la zona? ¿qué pasa en la zona? ¿cómo está De el todo. incendio en el basurero? dice la municipalidad que lo tienen controlado así dicen están trabajando los bomberos de Capilla del Monte. Este Agradecieron también desde Capilla, la comuna de Charbonnier, eh, por el préstamo de camiones y cisternas. Bueno, eh, nada seguro. Nada seguro que esté totalmente extinto. Hace
3: unos días eh, decían estaba controlado y volvió el fuego. O sea, ¿el control hasta qué punto? Salvo que hayan tirado mucha agua, tapado con, con tierra, no sé qué, pero algo tienen que haber hecho diferente. Si pueden aseverar esta vez... Bueno,
2: Capilla del Monte cuenta con, con la adhesión de todas las comunas, por ejemplo la de Coquín, que ellos tienen, tuvieron hace poco también un serio problema con el basural de Coquín, mm. que también es a cielo abierto. Y bueno, están hablando todo el Valle de Punilla a ver cómo se organizan para terminar de una vez por todo con los basurales a cielo abierto.
3: No, vale. Basta de esta obsolescencia y de contaminar así ¿Cuál es el límite? Que se nos queme más monte, que la gente se intoxique ¿Cuál cuál sería el límite para tener en cuenta? Ya bueno, ah, tuvimos un límite bastante fuerte hace eh, un tiempo
2: el, el, La semana pasada tuvimos a nuestra Presidenta de Conciencia Solidaria Hablando de la, de la denuncia que se puso ¿no? Esta vez por, ¿La denuncia la, penal? Denuncia penal al nuevo Intendente de Capilla
3: Y al Presidente del Consejo y el, de Libre
2: Exactamente bueno, eh, hablando de municipalidad, eh, también, acá, ayer nos decían que había, se había levantado el paro, no, señores, hay un paro que sigue en pie, y por qué están existiendo los trabajadores municipales el pago de toda la deuda. Están en la tercera semana de conflictos, este, hay un mes de atraso en el pago de los sueldos, no se pagó. Este, el último sueldo, ni el aguinaldo, ni la escolaridad. Este, solo recibieron el pago de mayo. Y saben y se sabe que han recibido un aporte de la gobernación y un crédito de nación para paliar la deuda que decíamos recién, no antes de empezar el programa. ¿De dónde sale semejante deuda de este municipio? vergonzoso. Sí, sí.
3: Mostraron hace poco un análisis de cómo fue el incremento de la deuda en las dos últimas gobernaciones locales, municipales. Y fue increíble. <risa> y se
2: invirtió en un algo. Salto, para... no, no,
3: eso es lo que tienen que investigar ahora si quieren investigarlo. Porque que no, habría, ¿Habría qué?
2: No se sabe dónde está esa inversión. ¿Habría la qué? De... O sea,
3: hay cositas que están a la vista, pero hay fondos que parece que no se sabe a dónde fueron. ¿Habría qué? ¿No? no
2: habría qué.
3: Y a veces me pregunto, es lo, lo que siento decir ahora, de si el presidente el consejo del consejo deliberante, los demás concejales y el intendente tienen adeudado su sueldo. Ah, Porque siempre la cuestión es, de los escúchame. trabajadores,
2: no, ellos un mes, dos meses y todo. pero ¿por qué
3: las cabezas de todo tendrían que dar el ejemplo de decir si que nos solidaricemos entre todos y nos adeudemos todo, bueno, Y no este que ellos es que cobran el... los, los sueldos más altos están al día. ¿Por qué ellos están al día y los otros no? Los que cobran menos. Bueno, el intendente
2: nos llamó antes de asumir eh, este, el ejercicio de su mandato para ver qué necesitábamos de las organizaciones ambientales. Se le dejó bien claro cuáles eran, eran las prioridades. A ver, pónganse los pantalones. A ver ahora con una denuncia penal, a ver si mueven un poquito y se...
3: Sí. Nosotros no hacemos denuncia ocurre. porque nos levantamos con, con el humor un, cruzado ahí. Claro,
2: y... exactamente. No,
3: hubo compañeros de la ONG y vecinos que estuvieron respirando dioxina durante dos días y más. Entonces no es así nomás.
2: No. Bueno, muchachos, sí. ay, tenemos un tema para ahora genial. Es simbólico genial. el título de este Mira, tema, sí.
3: vos, mi vida
2: caca en la cabeza, vamos a escuchar de Darío esta es para Darío, sí, después se lo vamos a mandar a Darío, Sofía Viola, la hemos descubierto, una, una voz, una compositora tan dúctil hace temas como esto, y hace tango y hace rock, maravilla, y su, y su bueno, escucha, caca en la cabeza.
4: Mi primer alimento fue leche materna. Me enchufaron Squick como goza buena. Yogur es Petit. Me compraba mi abuela. Serenito Jimmy postrecitos. de mierda, McDonald's Burger King. Chatarra por las penas. Recuerdo Pampernick con sus puertas abiertas ofreciéndome a mi cajita y sorpresas. Y al fin comprendí que su comida pesta. Chicle para masticar y arruinarme. Bebido oscurita con su roja etiqueta queriéndome me engañar de ofertas navideñas Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa De muerte natural, sin remedio ni queja. Yo ojalá que mañana cuando amanezca, me coma un dinosaurio y se acabe mi pena.
2: Me bueno, me alegro, sí, la verdad que es una... Este, hay un hallazgo, Sofía Viola, que vamos a, a buscar varios temas tuyos. ¿eh? Bueno, volviendo a acá, Caperucita Soja y el oro feroz, tenemos un audio de, una, de El Valedesma, ¿no? María una, El Valedesma. María El Valedesma, de una problemática bastante seria que está pasando en Tucumán con un Tucumán con una central termoeléctrica, vos la conoces a María Elo? Hace
3: muchos años, sí, que la conocemos María Elo, una gran luchadora, un ejemplo realmente de, de guerrera ambiental, podríamos decir, se ha bancado amenazas, situaciones de agresión a familiares, intentos de entrarle a la casa, de robo, de todo, de todo, de todo, ¿Desde que de, ella empezó. que
2: dónde viene este apriete?
3: Ella empezó eh, denunciando primero a la Sociedad Agua del Tucumán, la empresa que provee ah, agua a Tucumán, sea. que da tratamiento a las aguas, eh, y también a los efluentes cloacales, que es un problema muy grande. Es eh, uno de los principales contaminantes de la cuenca Salidulce. Y, y en la zona donde vive ella, en el barrio, hay muchos brotes de fisuras, llamémosle, en las cloacas, que hacen que el agua con efluente esté en las veredas de las calles, en algunos lugares. Inclusive hoy en día, con todo esto de la pandemia y todo, que te, te piden, ponerte el barbijo y salí a la vuelta de tu casa, tenés todo eso a la vista, digamos. Claro. Y la SAT, Sociedad del Tucumán, no ha hecho prácticamente nada. Mete parche por acá, pero se le rompe por allá. Y ahora está como creciente ya hace un tiempo, eso nos va a contar ahora en su audio, contra sí. la termoeléctrica independencia. Porque eso también,
2: un... eso de, de Tucumán Capital, la sí, termoeléctrica sí, sí. esta...
3: Está ahí, cerquita de la capital. Y está denunciando ella eh, la contaminación que produce una central de este tipo que está muy pegadita a las casas. Yo he visto las fotografías que me mostró ella en algún momento. Sí. Por toda la, la radiación electromagnética que produce los campos electromagnéticos que hay ahí. Sí. Y tener lindando la central con la gente al lado. Y hay muchísimos casos de distintos tipos de cáncer alrededor de la central termoeléctrica independencia. Es muy grave la situación. Muy grave, entonces está ella como querellante y hay otra persona también que está querellando que nos va a contar acá María Elba en su audio que nos ha mandado desde Tucumán.
2: Bueno, Dali, escuchemos entonces a María Elba.
3: Vamos a ver qué nos dice.
2: Hola, buenas tardes,
5: eh, buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es María Elba Ledesma. Soy de San Miguel de Tucumán, nacida en Córdoba. Estuve 12 años en Santiago del Estero provincia de Santiago del Estero, después me vine a Tucumán, o sea que este, soy interprovincial y debido a eso este, a mí me preocupa mucho el tema ambiental y, cuando, y, y bueno, en el 2009 me hice querellante en contra de una empresa que contamina la cuenca salidulce y casualmente contamina a esas tres provincias. Está contaminando la provincia donde vivo, donde viví cuando era niña y donde nací con efluentes cloacales. Donde logré que, este, que en Comodoro Pi dictaminaran de que los efluentes cloacales eh, son altamente contaminantes superan la ley 24.051 que los frentes cloacales son contaminantes gracias a eso hay dos provincias que ganaron juicios de contaminación de frentes cloacales y yo desde 2009 que estoy luchando en San Miguel de Tucumán y no puedo hacer de que se lo llame declaración indagatoria a Calvo porque acá en Tucumán la ley es al revés o esta pata para arriba porque la, las querellantes y los víctimas se vuelven víctimas de la justicia pero lo mismo este no bajo los brazos hoy este, sigo en la lucha la semana pasada eh, comencé eh, me dieron el rol de querellante eh, contra la termoeléctrica independencia, que también indirectamente contamina agua, tierra y aire. Porque esa termoeléctrica, que se llama termoeléctrica independencia, está ubicada en medio de la población frente de un supermercado y rodeada de población. En esa en esa, quere, esa querella, el doctor Poviña la, la directamente la, la mandó a archivo. Apelamos y nos dieron la querella. Hoy somos querellantes junto a una gran amiga y amiga y compañera de lucha, María Abate Pérez, María Vera Abate Pérez, que ella también me va a estar acompañando y sale conmigo a hablar con la gente por el tema esto de la termoeléctrica independencia, que hay videos inclusive en YouTube donde se ve que no hay un árbol, ahora están un poquito más grandes, pero los árboles ya han contaminado, han contaminado mucha gente, los cables les pasan por arriba a las casas de alta tensión, es terrible lo que está pasando. Pero bueno, este ganamos esa apelación, eh, seguimos en la lucha, y eso también contamina la cuenca salidulce. Yo creo que tenemos que reflexionar en esta época, en esta época de, esta, de que todos estamos en casa, pero todos estamos en casa, pero no dejemos que el que estemos en casa, los que están afuera, disfrazados, o con orden de salida, nos estén contaminando malas cuencas, porque aparecieron muchos pescados muertos en, en, en el embalse, no hace mucho. Ahora estoy pidiendo también, aparte de ser querellante en contra termoeléctrica, estoy pidiendo que se hagan los estudios de del COVID-19 en los efluentes cloacales. Porque como acá no se lo trata, y hay pruebas que no se lo trata, que supera la ley 24051, entonces el COVID, el COVID-19, está en los efluentes cloacales, seguramente, quiero creer. Entonces tendrá que responder la empresa. Y todo eso lo estoy haciendo. Acompañada de gente como esta señora, que es una gran luchadora, maestra, jubilada, que, este, que se puso también al hombro porque, sabiendo, sabiendo las cosas que me hicieron, las cosas que me hicieron pasar por la primera querella de, en contra de la SAT, aún así, ella se puso también al hombro esta querella contra la termoeléctrica independencia. La termoeléctrica independencia está, si se la buscan en Google, van a ver que está rodeada de vida. Esas vidas después se acaban porque se enferman, se contaminan y mueren. No dejemos que maten más gente y que no sea un COVID-19, sino que sea una empresa que tiene nombre y apellido y que hay presidentes de, de la empresa, dueños de empresas, socios, y que la justicia no se duerma. Por favor, no dejemos que contaminen más.
2: La Soja y el Oro Feroz es el lugar donde estás Y como todos los programas, tenemos ahora la bienvenida Le damos al bloque educativo de Matías Ruiz
3: ¿De qué nos va a hablar hoy el profe? ¿De qué va nos a educar? De
2: aparato ideológico del Estado Ah, bueno,
3: pero es muy, muy revolucionario vos ¡Ja, <risa> que ser más pacífico, amados los unos a los otros, como sí, dijo. Sí,
2: claro, amados vosotros, sobre todo en la educación, eso no existe. Sobre todo,
3: así es, un aparato que nos está dejando aparato sí, flor a todos. de
2: aparato. Todo vamos que
3: quedar he hecho un aparato. El
2: aparato ideológico del Estado es un flor de aparato.
3: Así es. Bueno, a ver, Matt, ¿qué nos tenés para hoy?
6: Que viva la escuela, que la escuela
0: viva, que sea sostén, carambolina la vida, una usina de ideas, el lugar del asombro, el punto de encuentro de entrega
4: y de amor.
0: Vamos a ver cómo... En este bloque educativo del día de hoy No siempre esta afirmación de Víctor Heredia Que vive la escuela, que la escuela viva eh, Tuvo un consenso tan amplio como el que podemos llegar a creer Vamos a hablar de Louis Althusser El filósofo francés Y su obra Ideología y aparatos ideológicos de Estado Del año 1969 Donde Althusser plantea justamente la existencia de los aparatos ideológicos de Estado, cuyo objetivo es la reproducción de las relaciones de producción, es decir, reproducir aquello que el sistema necesita para mantenerse produciendo. En nuestro presente, las relaciones capitalistas de explotación es lo que los aparatos ideológicos de Estado tienen por objetivo reproducir, obviamente. Cada uno de estos aparatos ideológicos concurre a ese resultado mediante su manera propia, ¿verdad? En el pasado el aprendizaje se daba en la mismísima producción, es decir, cada profesión, cada oficio, capacitaba a las personas que lo iban a llevar adelante. En nuestro presente se da fuera de la producción este aprendizaje, aunque el neoliberalismo hace tiempo que está tratando de revertir esta situación y que vuelva a ser como antes. Pero todavía no lo logra. Está muy aceptado la existencia de la escuela, ¿verdad? Por medio del sistema educativo y de otras instancias institucionales es por las que acepta la sociedad que se dé el, el, el llamado eh, proceso educativo. ¿Qué aprenden en la escuela los niños? Bueno, Althusser responde que aprenden a escribir, a leer, a contar, es decir, técnicas y habilidades, y también elementos rudimentarios o profundizados de la cultura científica o literaria también postula la existencia de diferentes tipos de instrucción una para los obreros, otra para los técnicos y una tercera para los ingenieros y para los grandes cuadros superiores la escuela enseña las reglas del buen uso lo que debe hacer la gente dentro de la división del trabajo según el puesto que ocupa Establece las reglas de la moral y de la conciencia cívica y profesional, del respeto a la división social y técnica también del trabajo y de las reglas del orden establecido por la dominación de clase. Se aprende también a hablar bien el idioma, a redactar bien, esto para los futuros capitalistas y sus lugartenientes. Aprenden a saber dar órdenes, a dirigirse hacia los obreros. La escuela y otras instituciones del Estado, como la Iglesia o el Ejército, enseñan habilidades bajo las que se asegura el sometimiento a la ideología dominante y el dominio de su práctica. Todos los agentes de producción, la explotación, la represión, los profesionales de la ideología, deben estar compenetrados con la ideología para poder cumplir sus tareas. De explotados, en el caso de los proletarios, de explotadores, en el caso de los capitalistas, y sus auxiliares. Los grandes sacerdotes, dice Althusser, de la ideología dominante. Entonces, según la tesis althusseriana, los aparatos ideológicos de Estado son colocados en la posición dominante en las formaciones capitalistas y el aparato ideológico de Estado más importante es el aparato escolar. En la lucha de la burocracia por imponerse como clase dominante contra el modelo, el modo de producción feudal el anterior al capitalismo es decir, durante la transición del feudalismo al capitalismo el rol de la escuela como aparato ideológico de estado fue fundamental para la victoria de la burguesía sobre esto se apoya el aparato ideológico de estado político que esto es el régimen democrático parlamentario con sufragio universal y el partidismo ¿Mm? muchas veces y acá salimos de Batucer para plantear una tesis personal muchas veces nos preguntamos por qué la democracia es tan ampliamente aceptada como único sistema político válido y ciertamente es así porque la democracia es lo que Estados Unidos impuso como único sistema político válido Fíjense, el régimen democrático parlamentario con sufragio universal y partidismo, que es exactamente el mismo modelo que tiene Estados Unidos. Y todos estamos convencidos de que, dos cosas, punto uno, la escuela tiene que existir, punto dos, el régimen a través del cual se gobiernen nuestros estados tiene que ser la democracia. ¿Esto es así? ¿Es la única alternativa? ¿O hay otras alternativas igual de válidas y superadoras? Cerramos el bloque de hoy. Con esa pregunta. Muchas gracias.
3: Hagamos una revolución, chango. Nos juntemos un día más, el fin de semana, tomamos unos mates. No, no,
0: no. Déjame un poco, la invitamos a la Jolly.
3: Vos quedate cría ahí. Y la Jolly va a ser la ministra. ¿De qué crees Jolly? ¿De qué crees ser ministra? Vení.
2: No, yo no soy la Jolly, soy la este,
1: ¡Ay, gracias a la Yoli! ¡Que te me... Ay, ya. Ay,
2: ya, ya. Bueno, bueno, bueno. Po podemos, podemos ir las dos, viste, pero sí. ¡Ah, la Yoli! Esperamos, le hacemos la, revol la revolución porque la escuela es una porquería, viste. No, lo los deseduca los pibes, che. La Yoli, llave, la Yoli llave al poder, che. Eh, ¿Qué
6: te
3: dale, parece, Le? Mira, vamos, vamos. invitamos al menguí para... Mi maldito Clarera, viste. Ministro de Agroecología. Más vale, te divino, sabes mucho. ¿Por qué te metes?
1: Yo la lucha, yo quiero pelearme, viste. Yo soy peleadora, viste. Un único sindicato Vos lo dirigís a todos Exactamente. Es Hacemos
2: el ministerio de, de los laburantes che.
3: Perfecto Por ponés... la
2: vida, laburantes por la vida vamos. A vos vamos. te ponemos de
3: embajadora Pero en todos los países del planeta a eso, Vas vos. por todos Ay, lados sí, tuya. Y
2: digo la, la, la verdad de lo,
1: lo que bueno. hay que decir
3: Y yo no sé, pero algo vamos a hacer No ah, lo
1: vamos a hacer che, viste. Bueno me voy ya tengo que venir para el otro programa Bueno, charlos, que todo,
3: todo Bueno, buenísimo, gracias Matt Muy interesante el, el bloque de hoy y sí, un modelo unificado para ver cómo explotamos más el planeta sí. y somos serviciales a las corporaciones. Viene siendo
2: bien. una escuela bien normalizada. Bueno, ¿qué tenés ahí, Guionac? Bueno. Algo que viene desde Calamuchita, Así es. un cordobé. Así
3: es. <coughs> Fíjense si no hace falta educación para la gente que quiere derogar or ordenanzas que protegen el medio ambiente. No. ¿Dónde está la educación en sí. gente como esa?
4: <ríe> Ese es
3: el problema. Alerta ambiental, dice CDM Noticias. Buscan derogar la ordenanza que protege reserva educativa en el Valle de Calamuchita. Y aclaramos que el flyer que han propuesto los compañeros de la zona, dice reserva natural y educativa. Estamos Ajá. hablando de tierras del Tacu. Ahora vamos Ajá. a contar. Eh, y esto eh, es una reunión que se hizo el miércoles 22. Ajá. O sea, ahora hace nada. Donde... Eh, el Consejo Deliberante anunció que el miércoles, o sea, este que pasó, iba a derogar la ordenanza que protegía la reserva sin considerar la opinión del pueblo. Ah. Así. ¿Eso es democracia? No. ¿Y Me parece con qué que no.
2: fines? Si alguno se estudia, bueno,
3: Las organizaciones de cuidado ambiental explicaron que tienen un proyecto alternativo para la nueva terminal sin dañar la zona de la Reserva Natural Tierras del Tacu. En la jornada de ayer, Villa General Belgrano fue sede de un masivo bocinazo uh -huh. en defensa del monte autóctono al notar que el municipio intenta derogar la ordenanza de protección ambiental sobre el sector. ¿Qué? El año pasado, la Secretaría de Ambiente de Córdoba visitó el lugar y contató que es un ecosistema de alto valor en biodiversidad y cumple con las condiciones para ser protegido según las leyes de bosques nativos provinciales y nacional, y es un municipio ni bola a lo que dijo provincia y, y, y ya quieren ciudad. hacer negocio porque detrás de todo esto hay negocio el grupo de vecinos que se llama Conservando las Sierras BGB de Calamuchita sostuvo que de aprobarse esta derogación puede representar un retroceso jurídico y sentar un presente negativo en una provincia que ha ganado importantes luchas ambientales entonces habían convocado para ese día, a las 20 horas, en la Plaza J. Hernández, con el auto, y mantenete en vigilia, conservando la distancia, pero haciendo un poco de, de ruido, ¿no? Así que veremos, con el pasar de los días, qué terminó haciendo el municipio de este lugar. Bueno, ¿Se aprueba la ordenanza y destruye el medio ambiente o lo
2: otras leyes que no salen. En este caso es una ley que hace mucho que debía haber sido aprobada. Se trata de la ley de humedales. Mm. En la Argentina existen aproximadamente 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, lo que representa el 21,5 del territorio nacional. Los humedales son, son ecosistemas naturales que proveen un conjunto de bienes y servicios que garantizan la calidad de vida tanto de los pobladores locales como de los habitantes de áreas vecinas. En 2012 se inició un proceso para impulsar un proyecto de, el primer proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección y el uso racional y sostenible de los humedales de la Argentina. Desde entonces se viene trabajando junto a legisladores, ONGs, universidades para apoyar la sanción de esa ley en el Congreso de la Nación. A fines de 2013, se logró que el proyecto sea aprobado por unanimidad en el Senado de la Nación. Pero, pero, pero siempre hay un pero, no pasó lo mismo en Cámara de Diputados hmm. y perdió Estado parlamentario a fines de 2015.
1: Qué lindo. Dice
2: que hoy hay muchos proyectos de ley en discusión este, esta, esta nota la tomamos desde la Fundación Humedales y dice que se sigue apoyando junto a otras organizaciones no, no gubernamentales de la Argentina la aprobación definitiva de una de las leyes. No, vale. Todo esto es porque este sábado 25 a las 14 hay una multisectorial por la ley de humedales para defender las quemas y defender el humedal. ¿De qué se trata esto? Todos sabemos de los incendios mm. en la zona este, ahí de Santa Fe, ¿no? Frente al río. Sí. Este, se convocan 14 horas en el Boulevard Rondó y Circunvalación de Rosario y cortan el puente. Dice, asistir con carteles y barbijos, respetar el distanciamiento. Ley de humidales. Vimos ¿no? esta semana a. a mucha adhesión
3: a... y la ONG de Conciencia sí, Solidaria estuvo hoy
2: Activando
3: ahí Activando junto a otra organización.
2: Exactamente. Bueno, este sábado 25 nuevamente te esperan. Así
3: es. Y ahora... es el modelo. Eso es quiere es. decir simplemente eso. El modelo hace que pasen estas cosas. Mm. Cambiemos el modelo y hay cosas que no hace falta defender.
2: Exacto. Que tan simple. Para ahí vamos. En la lucha ya. Seguro. Bueno, vamos a escuchar a Connie Islas. El tema muy bonito, equidad.
7: Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión, falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva. Falta respeto pero cada vez hay más derechos Falta entender que nada sobra Que cada pieza es parte de esta gran obra Falta abrir los ojos y darnos cuenta Que no estamos solos en este planeta Falta coraje, tolerancia y cambio Para romper las estructuras que nos impusieron hace tantos años Falta asimilar que no estamos por arriba de los demás seres Que asesinar y explotar no se justifica con necesidad o placeres Falta quebrar, desafiar, destronar y descalificar Todo aquello que es llamado tradicional y cultural Falta darnos cuenta de una buena vez que todo este sistema y este mundo están al revés. Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez y más compasión. Falta empatía, pero cada vez y más conciencia colectiva. Falta respeto, pero cada vez y más derecho. Tendrá que pasar Cuántas catástrofes y vidas Deberemos cargar Cuando entenderemos Que el agua y el mar El monte y la tierra No se pueden comprar Ni alquilar Ni sobornar Y menos recuperar Hay cosas que el dinero No puede pagar Que por más que la verdad Genere incomodidad Cada día sigue ahí Y cada vez es más real Queda mucho por andar, pero cada vez. Nos hace
3: Excelente, Conita. Muy claro el muy mensaje claro. de la canción. Sí,
2: hoy estamos bien guerreros con la canción. <ríe> Así bien. es. Muy. Hace bueno, falta. este, nuevamente entonces, otro bloque de caperucitas Soja y el oro feroz. Y ya viene, ya viene, está con ustedes, como todas las semanas, nuestra estrella del humor. ¿Quién? Javi Nepo. Digo quién porque ya es tanto,
3: tiene tantas personalidades que. Sí, que no sabemos
2: qué decir. Claro, no, le decimos Javi Nefo. ¿Estás bien,
3: no sé? Javi? Así me preguntan. ¿Estás
2: bien? Bueno. Bueno, la
4: vidriera <coughs> de la estupidez humana con ustedes. Corran, corran muchachos, corran que ya el pendejo viene llegando. Afilando su tenacita para ver si alcanza su hueso blando. Ciudadanos, tengan cuidado que el pendejito les anda cerca.
6: La vidriera de la estupidez humana es un micro radial perteneciente al programa Caperucita Soja y el Aro feroz que a su vez pertenece a la ONG Conciencia Solidaria. <tose> Conducido por quien les habla, Napoleón solo, y como eterno auto-invitado del filósofo del pueblo que acaban de escuchar, Darío Stasunfrager. Y vos, y todos los que se le dan de las espirituales, es porque necesitan creer en algo. Ya le expliqué que la genuina espiritualidad no es una creencia, sino una vivencia. ¡Ay, sí, claro! Necesitan aferrarse a algo falso que no les da nada, porque si no, no saben vivir. Necesitan adorar a algún ser supremo que creen que les va a dar la felicidad, la libertad y la vida. Y dependen totalmente de eso, y no saben que las religiones son todas corruptas, y ni se enteran de todos los curas fedópilos, no, como los ateos que somos libres de todo eso. Nosotros nos enteramos y repudiamos e inclusive denunciamos a los curas pedófilos. Y ya le expliqué que también la genuina espiritualidad no requiere dogmas ni religiones. Nosotros no somos religiosos. te Troló. Vos adorás a un Dios y yo soy libre como el viento. Mire, Darío, en YouTube un partido grabado de Francia versus Argentina. ¡Uy! ¡Dale, Messi! ¡Dale, Messi! ¡No, para el otro! ¡Movete! ¡Dale, Messi! ¡Movete! 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 ¡Dale! ¡No, para el otro lado! ¡Dale, agüero! ¡Messi, de mi vida! ¡Vos sos la alegría de mi corazón! ¡Ustedes son lo más sagrado de mi alma! ¡Yo por Boquita y por la selección mato y doy la vida! ¡Tienen que salir campeones, cueste lo que cueste! Pero no era que usted no adoraba a nadie, no era fanático de nada, no tenía devoción por nada. ¡Cállate, trolo! ¡Vamos a salir campeones, cueste lo que cueste! Darío, ¿usted no sabe que el fútbol, al igual que la religión, también está lleno de casos de pedofilia y abuso hacia niños y niñas? Como usted se quejaba de la religión? callante trolo! ¿No ves que estoy viendo el partido? ¡Dale, Di María, pasala! ¡Uy, no! ¡Dale, Ruggeri! ¡Frenalo al grón este, que nos va a llenar la canasta de goles! ¡Dale, Navarro Montoya! ¡Atajalo! ¡Uy! ¡No! ¡Gol de Francia! ¡No! ¡No se están cajoteando, racho! ¡Y este ardil es que no frena a nadie! Carpone que ni se mueve Dale, vamos a empatar Dale, dale Francia Decime, que se siente en, en Rusia tu papá dale Policarpo pasase la peritonitis dale llévela por el medio no esa formación esa obsoleta vieja no va el 3-4-1-3-1 ahora se usa el 3-0-4-5-3 dale Messi haceme feliz hace feliz a todo un pueblo no para el lagrón ese que corre como una avestruza en el celo y nos va a meter un huevo nos va a meter no no otro gol lo metieron Pumpido hasta jala Pumpido nos ¡Metieron otro gol! ¡Manga de muertos! ¡No sirven ni para tomar vodka! ¿Qué pasa? ¿No comieron su ración de caca antes de salir a la cancha? ¿No entrenaron? ¿No saben que antes de salir a la cancha hay que comer mucho de caca para tener fuerza? Basta, vamos a empatar. Si no nos vuelven a casa eh. duermen afuera, Lo mandamos a piedrazos antes de que se bajen del avión. Uy, no, 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 bajen al grone, tienenle una granada de mano, algo, un bidón con burundanga, mándenle una negra que le baile. No, no, nos hicieron otro, nos llenaron la canasta de goles. Terminó. No perdimos, 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 sacamos este partido. No, pone, parano, 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 para no, ya para, no, para, no, para, no, este partido perdimos por culpa tuya, por culpa tuya, dame caca, necesito algo, caca, fumarme una caca, tomarme una birra, comerme un asado. No. Pero Darío, ¿este es un partido grabado? Ya, usted ya sabía cómo iba a salir. Ya sabía que perdieron. Bueno, pero lo mejor, si lo veo de nuevo, gana Argentina. Y vos, callate, que perdimos por tu culpa, por gente como vos que no tiene fe y que no alienta. ¿Pero usted no hablaba en contra de la fe? Callate, yo estoy con mi equipo en las buenas y en las malas. Rebobinalo y ponelo en el principio, que capaz que si lo vemos de nuevo ganamos y salimos campeones. ¿Y vos...? Vos vas a alentar, quieras o no. Porque acá lo traje a mi amigo, que es el jefe de la hinchada de Boca y de Argentina, que se llama Rodolfo. El yacimiento Rodolfo, le decimos. Eh, ¿Qué tal, Rodolfo? Un gusto. Esa cadena que trajo, ¿para qué es? ¿Qué hace, papito? ¿Vas a alentar o no vas a alentar? Dale, poner el partido de nuevo y cantá con nosotros, porque si no sos boleta. Dale, canta, careta. Bueno, en Francia, decime que se siente. Delicante, cantar careta, eh, tener en tu casa tu papá. Está eh, bien, canto, canto. Hasta el próximo programa de la vida de la estupidez humana.
4: Corran, corran muchachos, corran que ya el pendejo viene llegando, afilando su tenacidad para ver si alcanza su hueso blando.
3: Bueno, menos mal que. No tiene fe, no tiene religión ni nada, Darío. Pobrecito. Sí, por,
2: eso, sí. por Dios. Bueno, la fe de, de la cabeza hueca. Sí, Javi,
3: invita a gente, de, no sé, mejor a tu casa. <risa> Espero que no te contagies.
2: Sí, por favor. Bueno, ojalá que no nos contagiemos de algo que están Hablándose que podría llegar a Argentina. Estamos a tiempo, estamos a tiempo. Estamos,
6: estamos. Este,
2: y la declaración. Eh, que esta semana adhirió Conciencia Solidaria, dice que no queremos transforma transformarnos en una factoría de cerdos para China, hmm. ni en una fábrica de nuevas pandemias. Ah, ¿no? sí, sí. Dice que la actual pandemia por el COVID-19 que tiene en vilo a toda la humanidad está estrechamente vinculada a cuestiones socioambientales y productivas que están invisibilizadas, al igual que ocurrió con el ébola, la gripe aviar y porcina, el SARS y otras zoonosis. Se trata de un virus que emergió por alguna de estas causas. Hacinar animales para su cría industrial y su venta y desintegrar ecosistemas acercando a las especies entre sí. En los criaderos industriales, los animales son sometidos a aplicaciones de una cantidad de antibióticos, antivirales, para prevenir las enfermedades y engordarlos rápidamente. Por ende, estos centros industriales se convierten en un caldo de cultivo de virus y bacterias resistentes, una vez que un microorganismo muta se fortalece y puede provocar nuevas infecciones con daños incalculables. Como consecuencia, hay que tomar medidas como el confinamiento de una gran parte de la población mundial o la matanza de miles de millones de animales. Esto está pasando? señor. Estos,
3: están los videos ahí. Están los videos internet?
2: en internet de cómo están matando millones, millones de cerdos en China. Sí. A raíz de la infección. Les prenden fuego, mm. los entierran vivos. Pero, ese, mm. no lo bueno, dice que dos años atrás, China sufrió un fuerte brote de peste porcina africana que este virus es altamente contagioso, afecta a los cerdos, alterando de muchas formas su vitalidad. Para evitar su propagación en ese país, solo en este año se sacrificaron, acá está, mira el dato, 250 50. millones. ¿no? 250 millones. Sí. Es una cifra ah. impresionante. Así es que, como decíamos recién, matados de una manera impía ¿no? Uh -huh. eh, bueno, entonces, ¿qué están tratando de hacer? Dice que en el contexto, el pasado 6 de julio, la Cancillería Argentina difundió la comunicación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Felipe Sola de nuevo, y el Ministro de Comercio de la República Popular de China, señor John Zhang, donde se anuncia una asociación estratégica entre ambos países referida a la producción de carne porcina y se anuncia inversión mixta entre las empresas chinas y las argentinas, para producir, escúchate esta, 9 millones de toneladas de carne porcina, perdón, de carne porcina de alta calidad, lo que le daría a China absoluta seguridad de abastecimiento durante muchos años. Para hacer esa magnitud de carne, de toneladas de carne, están es 14 veces más de lo que se viene haciendo en todo el, en todo el territorio argentino.
7: Uh
2: -huh. este, dice que no podemos aceptar en nombre de la reactivación económica o en el altar de las exportaciones la Argentina se convierta en una factoría de cerdos para China. Se está están, hay un hay un movimiento no, este que también está funcionando por las redes, uh -huh. decirle no a este convenio con China. Estamos a tiempo, por supuesto. Sí, sí.
3: Y más allá del sufrimiento animal que es terrible, pregúntense a dónde va a ir a parar toda la sangre de la faena y toda la materia fecal uh -huh. y orina de los cerdos, que es uno de los principales uh -huh. contaminadores. De ríos y cuencas en el mundo. Ahí
1: va a parar, donde acabas decir, ahí. ríos claro.
2: y cuencas. este Y como decía bien Mónica, la demanda de soja para su alimentación, Así o sea es. que vamos a alimentar, Este, antes mandábamos la soja para alimentarlos en China, ahora vamos a plantar más soja, va, sería la propuesta, oh. para alimentar las granjas que acá. No queremos esto, señores. Así es. Bueno, no queremos esto. Y ¿Qué queremos? no queremos, ¿Qué eso? ¿Qué esto? ¿Qué queremos Tampoco, no queremos, pero lamentablemente se nos terminó el programa de hoy de Caperucita Soja y El Oro Feroz. Y..
3: Solo voy a decir una cosita antes de irnos. Por eso decía que sí. queremos.
2: A ver. ¿qué
3: Simplemente queremos? en Salta ya están viendo de ver si se aprueba o no el uso de dióxido de cloro, ah, justamente para esta situación del coronavirus y un montón de otras enfermedades, porque sirve para mucho. Ya se está viendo esto de hacerse en muchos países del mundo. Andreas Calker, que es el principal expositor de esto, se ofreció al gobierno argentino a colaborar, no le dan ni bolilla. Eh, entonces, ¿a qué voy? Porque está muy relacionado con la nota que leíste. No queremos más pandemia, queremos uh -huh. más salud. No nos traigan ni nosotros creemos aquí industrias o situaciones que generen más contaminación y destrucción y realmente mejoremos Porque la salud de todos. Una
2: salud, una salud casi gratuita podríamos decir, es ¿no? Así, es muy no fácil. hay ninguna farmacéutica detrás. Eso investiguen, bien. el CONICET está investigando y esperamos que se apruebe el uso de, del el dióxido de cloro. Dióxido de cloro CDS es. para los conocidos. Bueno, entonces ahora sí nos vamos. Ahora sí. Nos vamos escuchando a Facundo Toro y Rally Barrio Nuevo. Las golondrinas. Amo las golondrinas.
3: Porque son como mi alma, fugaces visitantes de lo desconocido. Aparecen de pronto Cuando la primavera en el aire decide La derrota del frío Me traen de los cielos remotos de la tierra La nostalgia de espacio Y el ansia de infinito Con que mi sangre viene venciéndola a la muerte afirmando la vida
0: a través de los siglos